0: Also viele Investoren und Investoren denken sich, wenn sie einen Clean Energy Index kaufen, dann würden sie auch was für die Umwelt tun, was natürlich unsinnig ist, denn was bewirkt man damit? Man bewirkt kurzfristig eigentlich nur, dass die Preise dieser Unternehmen steigen. In dem Index sind nicht viel Werte drin. Zwar fällt den Firmen die Refinanzierung leichter, wenn viele Anleger eine Milliarde da reinlegen, heißt es nicht gleichzeitig, dass diese Unternehmen auf einmal eine Milliarde mehr Geschäftserfolg oder Umsatz haben. Das machen viele Anlegerinnen und Anleger eigentlich aus dem Hintergedanken damit, eine große Rendite zu erzielen. Und das das widerspricht dem Nachhaltigkeitsziel.
1: Die Geldmeisterin. Der Finanzpodcast mit Julia Kistner. Und mit dem Analysten Jan Altmann von der Vergleichsplattform Just ETF, der uns erklärt, nach welchen Kriterien man nachhaltige Indexfonds ETFs auswählt. Jan Altmann. Ja, Grüße, Herr Altmann, Julia Kistner. Vielleicht können Sie mir helfen. Wie gehen Sie ja nicht davor beim Ranking oder bei der Peergroup-Suche?
0: Ja, in der Tat äh, ist es wichtig, <lacht> sich erstmal grundlegend darüber klar zu werden, was man will als Privatanlegerin oder Anleger. Denn äh, es gibt äh, haufenweise ETFs mittlerweile ist auch eine Menge Volumen drin ja. äh, auf nachhaltige Indizes. Also ETF verfolgt ja immer einen Index. In den Index sind sozusagen die unterschiedlichen Methoden für ähm, die Nachhaltigkeit eingebaut. Das heißt, man müsste sich theoretisch als private Anlegerin und Anleger jeden Index angucken,
2: mhm.
0: ob das eigentlich einem persönlich zusagt. Bevor man anfängt, sich da durchzuarbeiten ja. – oder wir stellen da auch kein Rating und kein Ranking dafür, ganz absichtlich nicht – muss man sich erstmal über das Ziel, was man selber verfolgt, klar werden. Und wir haben da drei Ziele eigentlich ausgemacht. Also wenn ich wirklich sage, Nachhaltigkeit ist so sinnvoll, dass ich es auch äh, in meinen Investments umsetzen möchte, dann tut man das aus Überzeugung. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass man nicht erwartet, dass das Investment dann zwangsläufig eine bessere Wertentwicklung zeigen muss. Also man erreicht maximal eine gleichwertige Wertentwicklung und es gibt auch keinerlei Erkenntnisse, dass also wirklich das Investment in einen nachhaltigen Index grundsätzlich zu einem besseren Ergebnis führt als ein Investment in einen konventionellen Index.
1: Ja, darf ich Sie da kurz unterbrechen? Zum Beispiel ein DAX und den DAX ESG vergleiche, das kann ich ja in Wirklichkeit auch nicht, weil unterschiedlich viele Titel drin sind und äh, oder kann ich ein MSCI World und den MSCI World ESG vergleichen und dann sagen?
0: Das ist durchaus legitim. Ja, okay. Also Sie haben ja die, Invest die Investment Alternative. Also ja. nehmen wir ein MSCI World, der ja. hat ungefähr 1600 Titel und angenommen, ich würde jetzt in das Produkt sparen oder sagen wir mal, ich mache jetzt noch einmal Investition Und ich nehme die Alternative, ich nehme jetzt den MSCI World SRI mhm. zum Beispiel. Das ja. ist der strengste Nachhaltigkeitsindex, den es auch mit am längsten gibt auf dem Markt, ja. berechnet von der Firma MSCI. Und der zeichnet sich zum Beispiel aus durch sehr, sehr viele Ausschlusskriterien und dann nochmal durch eine Analyse nach ESG-Gesichtspunkten, also Umwelt, Soziales und Aspekte der Unternehmensführung von jedem Unternehmen, das da drin ist. Und am Ende kommt ungefähr ein Viertel raus vom Ausgangsindex.
2: Mhm,
0: das heißt, man nimmt einen bestehenden Index, filtert den und am Ende kommt etwa ein Viertel raus, was äh, definitiv nicht zu bestimmten Branchen gehört, weil die ausgeschlossen werden und was dann pro elf Sektoren, die MSCI betrachtet, Wirtschaftssektoren, da jeweils am besten abschneidet nach ESG-Kriterien. Die 400 Werte, die man dann erhält. Ja. Und das ist die strengste Methode, die Sie im Augenblick anwenden können. Also der SRI hat die meisten Ausschlusskriterien von allen Indizes. Ah, wir haben uns angeschaut für jede Indexfamilie, was wird ausgeschlossen. Ja? Und wir haben uns wirklich die Mühe gemacht, wir haben in jedes Indexregelwerk reingeschaut, haben uns äh, angeguckt, wie arbeiten diese ETFs, das ist da alles drin erklärt. Und ein MSCI SRI, ja. ähm, der hat am meisten Ausschlüsse. Also da ist ein Kreuzchen praktisch in allen Super, Tabellenspalten. Tabelle. Und das ist aber nur die erste Stufe. Ja? Ja. Also damit ist festgelegt, was was ist jetzt per se ausgeschlossen? Und wenn also ein Unternehmen involviert ist in kontroverse Waffen, fliegt sofort raus. Wenn es gegen UN-Normen verstößt, zack, fliegt raus. Wenn es bestimmte Bestandteile seines Geschäfts in Kraftwerkskohle macht, ich glaube mehr als 30 Prozent, yeah. zack, dann kommt die in den Index rein. Also das ist quasi die maximale Ausschließeritis. Aber die die ist ja nur interessant wirklich für jemanden, der sagt aus ethischen Gründen, will mhm. ich diese Unternehmen nicht in meinem Portfolio drin haben. Okay. Das hat nichts damit zu tun, dass es sich hier um eine Investmententscheidung handelt, ja. sondern das ist wirklich eine Entscheidung, die muss man mit seinen ethischen Normen in Einklang bringen. Ja. Und wenn man eben sagt, ja, das passt mir, dann ist das auch das Richtige. Mhm.
1: Man muss sich als Anleger trotzdem genau das anschauen, weil wenn ich sage, ich habe auch bei diesem MSCI World, All-Country G habe ich zum Beispiel auch Apple drin. Und wenn ich sage, die Verpackung ist mir zu viel, dann, also das muss ich dann wirklich noch nach meinem eigenen Kriterien dann auch noch wirklich reingehen in die in die Indizes.
0: Also Apple werden Sie überall finden. Ähm, Sie werden auch überall Coca-Cola finden, ja, was ja jetzt nicht gerade ein Getränk ist, was bei ökologisch interessierten, äh, an ökologischer Ernährung interessierten Menschen wenn Qualität mit Getränk mhm. ist. Aber Coca Cola ist überall drin. Und warum? Also jedenfalls nach Dokumentation von MSCI achten ja. die auf die Umwelt. Ja. Zumindest haben die Prozesse, um das zu tun und dokumentieren das. Ähm, Soziales, also Produktqualität wird überprüft jedenfalls und sie gehen offensichtlich gut mit ihren Mitarbeitern um. Und das Unternehmen ist auch so organisiert, die schütten Dividenden aus, die Aktionäre haben Rechte. Mitspracherechte und so weiter. Und das reicht aus, um in den MSCI World SRI reinzukommen.
1: Mhm.
0: Also das muss man sich auch sagen. Aber es ist trotzdem der strengste.
1: Mhm. Das kann ich also zumindest denen mitgeben, die in fünf Minuten ihr Geld nachhaltig veranlagt haben wollen. Genau. genau. Bin ich bin ein bisschen also, zynisch, aber die halt sagen, sie möchten sich nicht groß mit befassen. Dann ist das zumindest der strengste ETF, würden Sie sagen, nach den Kriterien? So ist es.
0: Okay. So ist es. Also wenn man in ETS investieren möchte und sagt, ja. ich bin überzeugt, aus ethischen Gründen will ich ganz viele Sachen nicht in meinem Portfolio haben, dann lande ich eben bei statt 1600 400 Werten, die schon mal ziemlich äh, rigoros selektiert sind. Das ja. kann man klar sagen. Es gibt auch andere ähnliche Indizes, wo man so weiterkommt, aber da muss man sich wirklich sehr tief reinarbeiten. Und deswegen sagen wir, der mit dem Ethikansatz drangeht, äh, findet da die konsequenteste Umsetzung. Wenn ich jetzt gerade weiterführen darf, vielleicht, ja. äh, es gibt ja noch, wir waren ja noch bei den Investmentzielen. Ja. Es gibt ja noch andere Investmentziele, aber um, gerade noch zu dem SRI, es gibt diese generellen Ausschlüsse und was danach als Beurteilung kommt, mhm. das passiert bei MSCI pro Branche. Und das bedeutet, das äh, erzeugt dann im, im Ergebnis eine ähnliche Branchenverteilung beim MSCI World SRI wie beim Ausgangsindex. Mhm. Und deswegen die Performance auch nicht so wahnsinnig unterschiedlich.
1: Weil man halt immer die Besten sozusagen nach ESG-Kriterien daraus rausschaut.
0: Genau. Ja, also das ist das, das Prinzip dahinter. Also man, man hat keine große Abweichung, aber mhm. man hat keinerlei Garantie, dass man wirklich auf längere Frist eine bessere Wertentwicklung hätte. Das man sagt einfach, ja. äh, ich kann damit auch was vermeiden. Bewirken ja. tut man damit eigentlich nichts. Äh, man ja. sagt einfach nur, ich vermeide was. Und dann gibt es ja noch ein zweites Ziel. Wir haben ja sehr viel Kontakt zu, zu Investoren und Investoren. Also viele Investoren und Investoren und denken sich, wenn sie einen Clean Energy Index kaufen, ETF, yeah. dann würden sie auch was für die Umwelt tun, was natürlich unsinnig ist. Denn äh, was bewirkt man damit? Man bewirkt kurzfristig eigentlich nur, dass die Preise dieser Unternehmen steigen. In dem Index sind nicht viel Werte drin. Yeah. Zwar fällt den Firmen die Refinanzierung leichter, aber wenn, ich, wenn viele Anleger eine Milliarde da reinlegen, heißt es nicht gleichzeitig, dass diese Unternehmen auf einmal eine Milliarde mehr Geschäftserfolg oder Umsatz haben. Mhm. Ja, also von daher, und das machen viele Menschen, aber viele Anlegerinnen und Anleger eigentlich aus dem Hintergedanken damit, eine große Rendite zu erzielen. Yeah. Und das widerspricht dem Nachhaltigkeitsziel. Ja, also das ist ein Themeninvestment in erneuerbare Energien, Elektromobilität und ja. so weiter, ist eigentlich eine Wette auf einen Trend und keine nachhaltige Anlagestrategie.
1: Okay, man lobt damit die Firmen, die wirklich eben in dem Bereich tätig sind, aber das Geld wird nicht so alloziert, dass man möglichst viel zur nachhaltigen Entwicklung der Wirtschaft beiträgt, weil die einfach, so ist es, so genau. Sie das, oder? Dass die einfach halt mehr genau. Wert haben, aber deswegen natürlich nicht mehr investieren in den Bereich. Wenn man es wirklich ernst meint, müsste man es praktisch auf andere Unternehmen verteilen.
0: Selbst das bewirkt ja noch nicht mal unbedingt was. Ne? Mhm. Also wenn viele Leute die Aktien einer Firma kaufen, heißt es noch nicht, dass sie deswegen zwangsweise was Gutes tut.
2: Mhm.
0: Und viele dieser Themen ETFs sind auch nicht nach ESG-Kriterien gefiltert. Mhm. Also ob jetzt eine, ein Batteriehersteller vielleicht äh, <lacht> wenig umweltfreundliche Methoden an den Tag legt, ist da häufig nicht berücksichtigt. <lacht>
1: Können Sie mir da vielleicht auch durch den Dschungel ein bisschen helfen bei den Bezeichnungen? Es gibt ja keine einheitlichen Bezeichnungen und Kriterien ja. noch. Das ist ja das Problem an der Geschichte. Aber kann ich sagen, dass SRI strenger ist wie ESG?
0: Also die, die Bezeichnung bei SRI ist leider so, die ist historisch entstanden. Das ist die Begrifflichkeit für die Übernahme soziale Verantwortung beim Investieren. Mhm. Und im Grunde MSCI hat halt diese Indexfamilie so benannt. Und die Methode, um die Unternehmen zu analysieren, das ist die ESG. ESG -Methode. Das mhm. bedeutet, auch der SRI-Index arbeitet mit ESG-Methoden. Mhm. Deswegen kann man nicht pauschal sagen, SRI ist besser als ESG.
1: Gerade in Österreich äh, haben wir doch mit dem Umweltzeichen ein sehr strenges Label. Und kann ich dann österreichisches Umweltzeichen bei Ihnen eingeben oder haben Sie solche Kriterien wahrscheinlich nicht.
0: Nein, nein, wir haben, wir haben ja. keinerlei Fremd Fremdlabels bei uns in der okay. Datenbank für ja. nachhaltige ETFs. Mhm. Wir haben selber die ETFs analysiert und äh, geben halt diesen, diesen Rat, äh, wenn man es wirklich will, soll man das Strengste nehmen. Aber wir haben, wir haben im Augenblick, also wahrscheinlich kommt das Anfang nächsten Jahres, diese... Ähm, EU-Klassifizierung, aber ja. auch die hilft ja eigentlich nicht viel weiter. Ja, da sagt ja nur der Fondsanbieter, er will nach Paragraph 8 oder 9, 9 macht Impact angeblich ja. und Paragraph 8 hat irgendwie Nachhaltigkeit, ja. aber das ist auch überhaupt keine qualitative Bewertung, wie gut die Ansätze sind. Und ja. wenn man sich das bei uns mal, mal durchliest, also man, man, kommt, man landet meistens bei dem SRI, weil, weil eben dokumentiert ist, die Ausschlüsse sind die, die rigidesten. Und bei ETS hat man gegenüber anderen Fonds natürlich den Riesenvorteil, sie können tagesaktuell in die Holdings reingucken. Sie wissen, sie kaufen da ja nicht die Katze im Sack.
1: Man hört natürlich von der klassischen Vorseite, dass gerade hier wieder die aktiven Fondsmanager da genauer vorgehen oder halt das genauer selektiert wie so ein ETF. Was sagen Sie dazu?
0: Ja, ein ETF muss zwangsläufig auf den Index zurückgreifen. Ja.
1: Mhm.
2: Ja,
0: das, das ist einfach so. Ja, Das ist ein regelbasiertes Investment. Ja. Und wenn ich aber die Regeln kenne und äh, mir genau anschauen kann, dann ist das ja auch schon mal sehr hilfreich. Ja. Und wenn danach noch der renommierteste mit Abstand größte, das größte Analysehaus, nämlich MSCI, für nachhaltiges Investment eingesetzt wird, ja. um die ESG-Einstufung der Unternehmen zu analysieren. Also ja. MSCI hat Bankanteil von etwa, bei ETFs zumindest, von etwa drei Viertel. Am okay. Markt, an, an verwalteten Vermögens, alles nach msi indizes Weltweit entsprechend oder äh, sprechen
1: Sie jetzt von Deutschland? Für
0: oder? europäische ETS. Genau, in die Weltweit haben wir die Daten leider nicht, aber mhm. äh, in Europa gibt es ja mehr nachhaltige ETS.
1: Wie haben Sie zufällig im Kopf, von welchem Vermögen man spricht dort? Ist es im Billionenbereich?
0: Also per Ende August kann ich Ihnen sagen, ja. davon stammt auch die Analyse mit den Dreivierteln. Und da waren in Europa investierte nachhaltige Produkte. 165 Milliarden Euro. Okay. Die, die haben wir zusammengezählt. Also ja. wir selber beziehen okay. die Daten auch von einem Vendor. Ja. Der liefert uns das Fondsvolumen pro ETF und das haben wir äh, mit den Währungen entsprechend umgerechnet und zusammengezählt per Ende August. Okay. Ja, ja. Also die, die Zahl ist, äh, die haben wir selber ermittelt, ist aber seriös. Mhm. Und ähm, 134 Milliarden davon sind in Aktien-ETFs in Europa investiert und der Rest in nachhaltige Anleihen-ETFs und Sie können auch sagen, es gibt inzwischen über 500 nachhaltige ETFs in, in Österreich nicht, also ist nicht alle in Österreich zum Vertrieb zugelassen, aber in Europa insgesamt ja. über 500 ja. und alleine 130 davon wurden in 2021 neu
1: gelistet. Aha, also da kann man wirklich vom Boom sprechen, dann ja, ja. führen Sie das zurück auf die ganze Diskussion Taxonomie, Offenlegungsverordnung und so oder hat das noch andere Gründe?
0: Ja, also das hat auch einen dritten Grund und da geht es wieder ums Thema Investmentziele. Das ETF Volumen wird ja auch ganz stark getrieben von großen institutionellen Anlegern. Yeah. Yeah. Also Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen, so etwas. Yeah. Und die haben ja bereits entsprechende Vorschriften bekommen okay. oder setzen sie freiwillig um, wenn sie nachhaltig investieren. Und die sind eigentlich verantwortlich dafür, dass die ETF Anbieter so viele verschiedene Produkte emittieren. Genau. Und die, die schwächeren ESG äh, Ansätze beispielsweise, die reichen aus, um bestimmte Regularien zu erfüllen. Mhm. Erfüllen aber vielleicht nicht das, was private Anlegerinnen und Anleger eigentlich gerne hätten.
1: Sie reden ja auch diese Anleihen, wenn ich nur auf, auf mein Ziel ich möchte mein Geld nachhaltig investieren, bin ich dabei Anleihenfonds nicht besser investiert, weil da jede Anleihe doch sein bestimmtes Ziel hat und, und klar äh, definiertes Geld, ich weiß nicht, in Projekte fließt oder ist das zu kurz gegriffen, wenn ich so denke?
2: Also
0: solche Anleihenfonds, solche Impact-Fonds, ne, die ja. tatsächlich dann nachhaltige Projekte finanzieren, die gibt es noch sehr, sehr wenig. Im ETS-Bereich gibt es die überhaupt nicht. Ein ein Anleihen-ETF umfasst ja ein Portfolio von Anleihen, also ja. eben die, die der Index praktisch beschreibt oder die, die der Emittent bekommen kann, die ähnlich sind. Und äh, nachhaltige, als nachhaltige Anleihen äh, bei ETFs gelten Unternehmensanleihen von Unternehmen, die als nachhaltig bewertet sind.
1: Das darf man nicht verwechseln. Ja. Ja.
0: Genau, wichtiger mhm. Unterschied. Mhm. Und bei Staaten ist es so, wenn Sie Euro-Anleihen nehmen, ja. da haben mittlerweile alle europäischen Staaten so ein hohes Nachhaltigkeitsniveau, Aha. dass man da überhaupt nicht mehr unterscheidet.
1: Auch Griechenland also, und
0: alle. Ja, Griechenland werden sie nicht finden in einem Investment-Euro-Staatsanleihen-ETF. Deswegen aber. würde ich mir da nicht so Sorgen machen. Ja, aber Italien, <lacht> Italien Italien ist schon ja, drin, ja. Italien
1: ist drin.
0: Aber da, da kann man jetzt äh, meinen, was man will. Also es ist zumindest... Zumindest äh, erfüllt das die Kriterien der, der meisten, was nachhaltige Anleihen angeht. Mhm. Aber es sind eben keine Impact-Produkte. Und ich ja. weiß auch nicht, ob ich als private Anlegerin oder Anleger gerne in ein Impact-Produkt investieren möchte, weil, weil die Risiken von so einer Projektfinanzierung irrsinnig sind. Das kriegt ja.
1: man natürlich nicht entsprechend abgegolten.
0: Genau, und das ist eigentlich mhm. das Gegenteil von der Anleihe, was man sich von der Anleihe erhofft. Jedenfalls in einem in einem ETF-Buy-and-Hold-Portfolio. Ja, da da habe ich ja praktisch das Risiko auf der Aktienseite mhm. und äh, mische mir Anleihen dazu, damit das Portfolio weniger schwankt. Okay. Also will ich da etwas haben, was nicht viel schwankt, was risikoarm ist, also werden das Anleihen sein von Staaten mit äh, gutem Rating, mit guter Bonität oder Unternehmen guter Bonität sein, die dann aber eben auch nach Nachhaltigkeitsgesichtspunkten äh, sortiert sind mhm. oder selektiert.
1: Sie haben das kurz angesprochen. Sie werden nächstes Jahr diese Artikel 8 und 9 als eigene Kategorien dann erfassen? Oder was haben Sie davor?
0: Ja, das ist einfach nur ein weiterer Datenpunkt, der ja. ergänzt wird. Denn ja. für private Anlegerinnen und Anleger bringt das eigentlich nichts. Das ist eigentlich mehr eine Anweisung an den Investmentfondsvertrieb, welche Fragen der Sie Berater können. zu stellen hat.
1: Und wahrscheinlich, dass die Berater sich halt eher, um auf Nummer sicher zu gehen, dann auf diese Kategorien genau. stürzen. Genau. Ja. Also nicht und bei
0: ETS ist ja so, die, der Kauferfolg mhm. von privaten äh, Anlegerinnen und Anlegern im, im Eigenregie. Äh, es gibt ja keine Berater, die ETS beraten, außer vielleicht ja. ein paar, eine Handvoll Honorarberater und mhm. Idealisten im Markt aber mehr gibt es da nicht und deswegen ist das eine reine mhm. Hilfe Fondsvertrieb für den klassischen Fondsvertrieb eigentlich mhm. und deswegen ist es so wichtig als privater Anleger eben zu entscheiden selber zu entscheiden, was will ich? Mhm. Also ethischen Gründen, dann landet man eben beim strengsten Index, da ist jetzt der SRI oder ein anderer,
2: mhm.
0: oder ich will Performance haben, dann mache ich halt so eine so eine Trendwette mhm. auf neue Energien ja. und das dritte sind halt die vielen ETFs, die es gibt, um die Regularien von institutionellen Anlegern zu erfüllen, also ja. zum Beispiel auch diese Climate-Change-Produkte ja. als ja. private Anleger, als Selbstentscheider, sagen wir mal so, ja. Ja.
2: Ähm,
0: da hat man ja dann auch die Freiheit zu gucken. Und wenn man da durch den Dschungel durchblickt, ja, dann nehme ich halt das strengste, was ich kriegen kann. Ja,
1: und, und das ist vielleicht ähm, sogar, wenn man für die ETF spricht, ähm, dass, dass das sogar dort das G, das Transparenter ist beim Produkt, weil, weil, weil man da halt das genau sieht, während man bei, ja. äh, bei den nachhaltigen Fonds, solange man nicht, so wie in Österreich jetzt dieses Umweltzeichen, gibt es ja glaube ich in Deutschland auch ein eigenes, aber äh, so, da kann man sich ein bisschen dran orientieren, aber sonst hat hat man ja eigentlich da mehr Transparenz bei den bei den Indizes, oder?
0: Also ich sage immer gerne, der ETF ist eigentlich selber schon ein nachhaltiges Instrument. Also als, als Instrument selber. Denn ja. erstens ist es ein Fonds, ist es ist ein Sondervermögen. Da ja. kann man nicht einfach Kasse langen. Ja. Zweitens er ist total transparent. Ja, Sie können tagesaktuell alle Bestandteile einsehen. Und drittens die Kosten. Der ETF hat ja im Grunde nur Fixkosten. Und je größer er wird, desto mehr geben die Anbieter die größten Vorteile weiter an die privaten Anlegerinnen und Anleger. Das ist eindeutig so bei den größeren Indizien. Mhm. Okay. Und deswegen lohnt es sich, auch nach einem ETF zu schauen, der eben nicht gerade eben erst auf den Markt gekommen ist, sondern der vielleicht schon drei Jahre auf den Markt ist, damit man wenn man langfristig investiert, ausschließen kann, dass,
2: dass der, der geschlossen, geschlossen wird.
0: wird. <lacht> genau. Und ein gewisses Volumen sollte auch haben, 100 Millionen. Und wenn man da halt wieder bei der SRI-Familie guckt, gibt es zwei oder drei Anbieter, ja. die da Produkte anbieten. Dann sieht man, die sind alle schon ein bisschen älter. Die haben alle ein großes Fondsvolumen, wo also nicht das Risiko läuft, dass die Dinger geschlossen werden. Ja. Also ist man da auch auf der auf der sicheren Seite. Und wenn dann auch die richtigen Werte drin sind, dann hat man schon eigentlich ein gutes, nachhaltiges Finanz.
1: Und was würden Sie sagen, wenn nach unten hin 100 Millionen, aber gibt es nach oben nicht auch eine Grenze? Ist das nicht auch ein Problem, wenn die zu groß werden?
0: Nee, über ETFs eigentlich nicht, ja, denn der ETF nicht, okay. ist ja nur ein, ein Fenster auf den Markt.
1: Mhm, okay. Der
0: enthält ja tatsächlich nur die zugrunde liegenden Werte und macht in seiner Gesamtheit machen ETFs viel zu wenig aus vom gesamten Kapitalmarkt, um den zu beeinflussen. Immer noch. Okay. immer noch. Immer noch, also die breiten Indizes. Ja. Ähm, bei einem Ebenindex kann es durchaus sein, ja. wenn eben viele Milliarden in einem Clean Energy Index drin sind, dass man sich da über Market Impact Gedanken machen muss. Aber also selbst im Vergleich zu aktiven haben ETFs in Europa einen Marktanteil von unter 10 Prozent. Deswegen also die Äußerungen, dass ETFs den Markt beeinflussen würden, die sind interessensgesteuert. Also das ist wirklich bizarr. <lacht>
1: Ich weiß noch, wo das angefangen hat, Nachhaltigkeit im Jahr 2000 rum, wo es ein bisschen äh, populärer wurde, da hieß es immer, ja, man muss dafür Rondit aufgeben. Sie haben jetzt gesagt, okay. das, das muss nicht sein, aber es ist sicher nicht mehr. Kann man eigentlich da dem Anleger nur sagen, dem Privatanleger, schaut halt wie der MSCI World zum Beispiel oder der Vergleichsindex ohne ESG, wenn es den gibt, läuft.
0: Ja, also die Wahrscheinlichkeit ist hoch, mhm. dass auch der SRI-Index äh, sich ganz ähnlich verhält aufgrund mhm. der ähnlich Borschen-Zusammensetzung. Ja. Aber es kann halt immer Abweichungen geben und wir haben ganz klare Abweichungen, haben wir gesehen. Aber wenn dann so im ja, Prozentbereich, nicht im 20 Prozentbereich, bereich im Prozentbereich, ähm, zum Beispiel im Verlauf der Corona-Krise waren also viele Unternehmen weniger betroffen, im Nachhaltigkeitsindex, aber es war eher ein Zufallsprodukt. Und jetzt bei der starken Markterholung, da hat der Nachhaltigkeitsindex wiederum <lacht> selber Nachteile gehabt. Ja. Also es lässt sich ganz schwer voraussagen, wie mhm. das im aussehen wird. Ja. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sich beide gleich entwickeln. Und wenn, wenn Sie in der jüngeren Vergangenheit gucken, das ist überhaupt kein Indikator für das, was in Zukunft passiert.
1: Ja, ja, das ist klar. Aber es ist auf alle Fälle, müsste das natürlich schon so sein, wenn mehr Geld in ein Segment reinläuft, dann müsste das eigentlich auch ein bisschen als Turbo dienen, oder? Und das wird sehr ja wahrscheinlich sein in den nächsten Jahren.
0: Ja, kann sein. Kann ja. sein. Kann aber auch sein, wenn man verzichtet, in ein bestimmtes Segment zu investieren ja. und es ausreichend andere gibt, zum Beispiel in USA oder weltweit, die von Nachhaltigkeit nichts halten,
1: ja.
0: dass man dann Nachteile hat. Also das, das lässt sich auch nicht voraussagen. Auch nicht
1: voraussagen. <lacht> Aber zumindest muss man nicht so viele Einschränkungen bei der Performance machen, dass das ein Grund wäre, dass man nicht auf Nachhaltigkeit setzt, oder?
0: Ja, genau. Und auch die Kosten übrigens nicht. Die SRI-Produkte, selbst wenn Sie in MSCI World anschauen, die kriegen Sie bereits ab 0,2 Prozent Jährlicher Gebühren. Ah,
1: okay. Ja. Die,
0: Preise, ja, die Preise sind wirklich geputzelt in dem Segment. Ja. Weil, einfach, weil die ETF-Anbieter Größenvorteile weitergeben. Und das gibt es übrigens nicht bei aktiven Fonds. Mhm. Kennen Sie irgendeinen aktiven Fonds, der seine Managementgebühr in den letzten zehn Jahren gesenkt hat? Mhm. Mir fällt keiner. Mehr. Also da werden nur die Fondsmanager reich. ETFs sind die einzigen Finanzprodukte, die mit der Zeit mit wachsendem Volumen günstiger werden. Ja. Ist für mich auch ein Nachhaltigkeitsausweis. Ja.
1: Aber warum kann man jetzt bei Ihnen dann nicht eine peer zum Beispiel nur mit deutschem Umweltzeichen oder sowieso machen Sie das nicht? Könnten Sie mir das nochmal erklären, wenn jetzt zum Beispiel einer sucht, unbedingt den ETF mit österreichischem oder mit deutschem Umweltzeichen oder nach luxemburgischen, was immer, ja?
0: Ich müsste selber erstmal analysieren, wie die ganzen Nachhaltigkeitssiegel funktionieren. Okay, und ob die verstehe. tatsächlich mhm. kompatibel sind mit dem, was unsere Anlegerinnen und Anleger wollen. Also okay. wir stellen ja eigentlich nur quasi zur Verfügung, was es an Möglichkeiten gibt, geben Hinweise, wie man das selber beurteilen kann. Und gut, ein Umweltzeichen an sich ist wirklich noch kein, kein unbedingter Ausweis, mhm. dass dieser Fonds jetzt wirklich für einen selber geeignet ist. Okay. Ja, und und wissen Sie, wie der Index funktioniert? Das kann ich in einem Regelwerk nachlesen. Da muss ja. ich keine Manager-Due-Diligence machen, da muss ich kein teures Siegel einkaufen. Da gucke ich einfach ins Regelwerk ein, steht alles drin. Also auch okay. wenn ich sonst eine ETF auswähle, größer als 100 Millionen, älter als drei Jahre, ist schon sinnvoll, ja. wenn ich kein keinen äh, haben will, der Derivate abbildet, nämlich physischen. Ja. Die Nachhaltigen sind sowieso alle physisch abbildend. Ja. Also das widerläuft so ein bisschen dem Gedanken, ja. Dann, ich kann ja kein Unternehmen ausschließen und dann über Derivate in den Index abbilden. Also das ja. ist Blödsinn. Also ich habe gerade mal geschaut, ob, ob es ähm synthetisch, also ein paar synthetisch Abgeb abbildende gibt es von der okay. Firma BNP Paribas und tatsächlich gibt es einen S&P 500 ESG, der auch synthetisch ist. Also es okay. gibt schon noch ein paar, aber zum Beispiel die SRI-Varianten, die findet man nicht. Ah, genau. genau. Und dann kann man ja kann man auch entscheiden, nimmt man jetzt einen ausschüttenden, tesorierenden. Yeah. Auch da gibt es Unterschiede. Aber das ist eine persönliche Vorliebe. Also mhm. ob das jetzt besser steuerlich oder nicht.
1: Das war sehr spannend. Ich sage vielen Dank.
0: Ja, ebenso. Herzlichen Dank. Auf bald. Bis bald. Tschüss.
2: Tschüss.